0: 这个有点像是在一起很久的女朋友，你还会正眼看她十秒钟？<笑><笑>
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 大家好，我们是 Shopping 比赛，欢迎收听设计关键字。我是史丹利。设计关键字每集节目都将透过一组关键字为大家介绍设计时事、最新展览或是独特风格的创意人事物。那今天呢，我们邀请到的两位是郑宏进还有王振祥，他们都是所谓的摄影大哥。那这个名称是闪闪亮亮的 Portrait， 是来自于郑宏进在 ST 的专栏所开启的一个。单元，那他是在2022春季号里面初登场的，所以如果有兴趣的朋友呢，欢迎到博客来、成品或者茑屋书店找来看。那因为我觉得哈，当初我们讨论这个题目太有趣了，然后我想要延伸到就是这个 podcast 来谈谈自己心中闪闪亮亮的理想型。那我从创作者之人的内心缩影来看这个时代精神，期待大家可以借由就是弹出心中闪闪亮亮的会是什么东西。那这个其实透露着今天我们怎么样想象这个世界，就有很有可能显化成真实的未来。那么最近郑红静有出新书《泡沫红茶》，然后汪正祥也接着推出旁观的方式，那来聊聊拍照前需要先思考的两三件事。好了，那我自己觉得啦，就是我在拍照前，我可能会先。蹦出脑筋的几个字是好玩，就是为什么而拍？然后第二可能是流俗，或是我会在意别人的看法嘛？那为什么要在意？第三可能是时髦感，就是很怕拍出那种二十年前的拍法。所以我觉得这些可能是可以和两位来宾讨论看看的，然后也许会有一些有趣的想法，不一定。那我想先来聊一下，好了，就是你们是怎么样？开始就是进入这一行的，然后是怎么样拿起相机拍照的
0: ？Hello， 大家好，我是郑宏金。刚<笑>刚那个关于怎么拿起相机这件事，一开始进去的动机很简单，就是因为我去日本念书，然后就开始拍当时的女朋友。对，然后原本是要念。电影学校，后来就跑去考摄影学校，然后就把我拍女朋友的照片，就是拿去面试这样子。然后后来面试之后就，就结果出来之后，就是因为有可以拿奖学金嘛，所以我就觉得说，好吧，那就去念摄影学校好了。嗯，去，然后就开始当呃摄影学生，然后开始自己拍照，我的开始是这样了
1: 。那那个郑翔呢
2: ？大家好，我是汪正翔。然后我有一个跟郑宏进完全相反的故事版本。就是郑弘基那个版本听起来很浪漫嘛，我的版本超无聊了。就是为什么我会成为摄影师，是因为我那时候读那个历史所嘛，硕士，然后毕业之后我就想继续读历史学博士，然后我发觉 GRE 太难了，就是要背很多单字，什么大动脉、小动脉，然后我觉得太痛苦了，所以那个时候我就觉得我想要转行学艺术，可是我根本没有受艺术的训练啊，所以那个时候我就想说，好像摄影蛮简单的。就那时候很天真这样以为，然后我就自己买了一台类单眼相机，然后到处乱拍。然后那个时候其实连光圈、快门都完全不知道怎么调，然后就是乱拍一阵，然后累积一些作品就去申请那个波士顿的艺术学校，就去那边学。然后回来之后就开始接案，对我是这样走上摄影之路
1: 。那因为这一期的主题是 play， 就是好玩哲学嘛。那对你们来说，拍照是件好玩事吗？然后为什么？
0: 拍照本身，那应该是说，呃，拍照分为三个阶段嘛，就是说前期，就包括在发想的部分，然后在执行前置，就比如说你要约。model 啊，或者是找场地啊，或是发想一些创意啊，找美术啊、服装这等等，然后才会进入到实际上拍摄的当天或那几天。然后拍摄完之后呢，摄影师就是要所谓的处理那一些照片嘛，就是要去电脑里面用啊，或是底片什么，要去把影像转换成一个大家可以用的照片这样子。那拍摄当下其实都是好玩的，可是痛苦的部分呢，通常就是前置跟后置啦。那我们撇开前置后置不讲，因为那实在太痛苦，所以中间的好玩部分。就是说，怎么讲？你做了那么多前置，你想那么多事情，可是你当下其实到最后还是一个当下的反应，就是你当下怎么去？因为我等于说，我的案子通常都是旅拍之类的，旅拍就是有跟一些帅哥美女去某一个地方游乐，然后顺便拍照这样子
2: 。哎、欸，不好意思，这
0: 个、嗯、你知道旅拍有另外一个意思，我、嗯、我知道的。好好好好。
1: 所以谁决定要讲哪讲哪一个意思？对，
0: 想着要讲哪一个，就是出去玩啦，然后的话，在那个当下，你就是会大部分来说，你会把前置的事情都忘了。然后也不能说认真，就是跟演员们互动这样子，看到什么就拍。然后其实那个节奏是很快，然后也蛮有趣的。这样
2: 好玩的部分应该是这个啦。嗯，我自己觉得拍照。好不好玩这个很难讲，就是平常我跟人家讲的时候，我都会说很好玩。然后我自己，譬如说写《旁观的方式》这本书的时候，也尽量是把一些我觉得好玩的部分拿出来讲。但是我记得前几天，就是有朋友问我说，有没有什么一些好玩的案子，然后他可以跟着我去看一下，他想了解摄影大哥平常在干什么。然后当我要提给他的时候，忽然发现没有一件事好玩。就是以我自己的接案类型来讲，其实都没有那么有趣。就比如说，可能是拍学者啊，拍译文人士啊，然后没有大家所想象的那一种摄影师会接触到的呃奇观啊、奇闻异事啊，到很偏远的地方啊。然后我回想起来，就是说，可能因为我的摄影工作后来慢慢已经被定型，就我做的已经是都是很译文类的摄影。所以相对来讲，都是在同温层里面做事情。然后比较好玩的经验，其实都是在一开始，就是那个时候，其实我对摄影整个都不了解。然后接案的价码也很低。然后摄影工作其实也是三教九流的人都会遇到。然后我反而觉得那时候那些经验很有趣，比如说我去拍幼稚园的毕业旅行啊，然后或者是我拍那种网美大会啊。或者是拍那一种建商，然后他要盖什么豪华农舍啊，就是那一些奇奇怪怪，好像有点上不了台面的摄影经历，现在对我来讲反而是最有趣的地方。然后我就想说，为什么？我觉得主要原因是因为，当我脱离了同温层去接那些案件的时候，我可以看见真正不同的人。可是我如果在同温层内部接案，我看到的人其实是我熟悉的人。然后我觉得摄影最有趣的地方，对我而言是能够让我看到我完全不认识的人，我完全不知道如何归类、如何去界定他的人。我觉得这件事情非常的有趣。有的时候甚至于不是说到一个面对一个人，有的时候可能是到一个地方，然后这个地方对我来讲全然的陌生。譬如我记得我早早年接案到天母，我就觉得天啊，这个地方怎么跟我住的地方完全不一样？然后或者是有的时候我到回龙那边。那你对我过去来讲也是很陌生一个地方，我觉得那种经验都很有趣。我记得洪静有讲过关于拍照跟记忆这件事，我觉得那个观点很有趣。我觉得就是我们对一个地方认不认识，那件事跟我们觉得有不有趣这件事有很大的关系。你要不要讲你那个有拍照跟记忆？应该是
0: 说是泡沫红茶里面，对对对對,對,對,对，最后那一瓶。啊、哦，因为当初我在制作那个摄影泡沫红茶的时候，然后有一个应该要讲关键字嘛，有一个有一个概念，就是说高像素的话，嗯，高像素的相机跟脑海中的记忆会不会是符合的这件事情？因为后来我发现说。譬如说，在你熟悉的场景啊，譬如说，我们看我们自己家的门口好了，你就会记得说，你就算远远的看，你在回忆中，你也可以 r 印到，你在脑海中，你可以 r 印到你的信箱的细节，你的信箱哪里有生锈，或者是你的钥匙孔长什么样子。或者是门口停的摩托车啊，大概是什么颜色啊？下面有长一些草啊什么的。其实你的脑海中你可以润印到这个程度。那这个程度其实有点像是高像素的相机所展现出来的。那实际上你如果你去一个你第一次去的地方，哦，你譬如说你去了一个我随便乱讲，了，譬如说你第一次去台东，对，那你台东你坐火车去，那出来你就会看到台东火车站嘛，对。那你隔天再去回想台东火车站的时候，其实你的脑海中是没有办法去润印它的，你只保留。有一个氛围，那那个感觉就很像是十几年前、嗯、二十几年前，数位相机刚开始出来的时候，那种很一百万像素、两百万像素的相机的感觉，这样对。所以，呃，摄影泡泡红茶里面才是用那个很低像素的相机去拍的照，
1: 也就是说，它没有办法再回放润印到一个你原本也许不熟悉的地方。但是，如果是熟悉，它、嗯、也许就是你自动可以脑补出那个像素所缺乏的东西。对对
0: 对对，比如说我们心中，比如说一个很熟的朋友，我们在十公尺以外看到他，其实我们脑中就已经浮现他的脸了、啊。他脸上哪里有痣，他胡子长这样，我们都知道。这件事就很像是润印润奥这件事，用高像素相机去润印润奥这件事。哦、对，然后我觉得这件事是还蛮有趣的啦。嗯
2: ，我觉得就很像是我们就到一个异地出国，然后我们第一时间其实会无法辨认那个街道。我们觉得看到每个地方都很有趣，然后那个时候就超想拍照。可是你到那个地方住久了，就算你去纽约、去清迈，你住了两个礼拜，你就会忽然发觉你不想拍照，因为你每件东西你都辨识得出来。所以我觉得辨识或是熟悉这件事情，其实我觉得跟拍照的冲动，对我来讲啊是成反比。
1: 那两位记得是从什么时候拍了什么样的东西开始？然后有一点像是决定了你们未来主要摄影的方向，有内容吗？譬如说你会对什么样，你会一直不断的召唤哪一些题材，或者是你会去吸引哪些题材来，或者是你却无意识的靠近哪一些东西去拍，好像跟自己的选择有关系。虽然你刚刚说它是那个对于你熟悉感跟新鲜度有关系，不过我好奇的是有没有印象，就是你拍了哪一些东西之后，开始慢慢慢慢的走向不同的方向。
2: 我觉得我没有选择，哎，我是一开始就是朋友，就是我第一次接案摄影就是拍村上龙，不是那个设计的那个村上龙，是写小说的。<假>对，六九、嗯，对，那时候就吓死我，无限透面蓝那个，因为我那时候完全没有任何经验，感觉
0: 是个蛮难以靠近的人、
2: 啊，对，非常的霸气，对，
1: 很<笑>霸气外现、呃
2: ，霸气侧漏。然后为什么我后来想说，为什么我有那个机会去拍他？完全不是我摄影技术的关系，也不是因为我的风格被大家认为适合拍那样，而是因为我的朋友是那个圈子。因为那时候我的朋友就在文学杂志当编辑。他来台湾吗？他，我去，我们去东京。哦， oh, <okay. S 2> 对，所以我觉得我的摄影风格好像一开始就变成是这个路线了。然后主要是因为我的朋友就是都是这个圈子的。然后当然后来我就去揣摩这个路线要怎么拍。然后好像这个圈子可能也接受。所以就有点鸡生蛋，蛋成鸡，就是他们找我，然后我做出他们想要的风格，然后他们就觉得我好像更适合这个样子。
0: 那也是一部分
2: ，因为你有这个学者的气质在啊，你算是学者世家吧？没有到学者世家，对，就一般中产。但是可能就是因为你。读历史学嘛，然后有的时候跟这些学者、译文人士，你就是勉强可以挤出很浅的一点东西跟他交谈，<笑>就是搭话啦。就是其实我觉得他也不是学不学者的问题，而是说每个圈有每个圈他们的笑点。那学者的笑点是一种，然后你可能去剧组的笑点又是一种，你可能跟譬如说跟明星或是跟政治人士讲话又是别的笑点。然后我觉得那个反而是摄影工作很很。隐为，但其实很重要的一部分。因为有时候你一两句话，如果笑点对了，他就会放松；但如果那个频率不对，整个都很尴尬。像有一次我拍这个要讲嘛，郑丽君，我就不知道讲什么，我无法抛出任何笑点。政治性笑点，对，因为他离我太遥远了。对，可是如果是一般的这种作家、艺术家、学者，勉强还可以讲出一些东西。所以我觉得倒不是我的技术或风格上有什么特点，反而是这种洪俊刚刚讲的气质这件事吧，嗯,嗯比较接近。那这种进去我要讲一下你这问题是什么？讲<笑><笑>太好了
1: ，<我><笑>就是那个啊，就是有没有拍？你们印象中拍到一个什么？走
2: 上这条路
1: 对，然后可以慢慢的就是奠定了你之后主要的方向跟内容哦， oh, 就就因为你们两个的交集，我觉得很有趣，嗯、因为一个就是不同路线的摄影题材跟风格，就是好友，然后也会一起创作，然后一起出书嘛，一起做。对，那我觉得就是，所以我很想问的时候，那个分歧点在哪里？也许在你自己的一个过程里面，你拍了什么，开始觉得，哦、哎，你对于这方面特别有频率，对，这样
0: 。应该最早还是呃，因为我在念书的时候有，有有一个老师给我们的一个课题，就是每日写真嘛。那每日写真就是说，你每天要拍一卷。然后从那个时候就是有开始养成带相机这个习惯啦。所以其实到现在我应该整个脉络还是一个每天都在拍照的人呢。嗯，那那个内容是什么？可能有街拍，可能有自己的家人，或者是朋友，或者是什么什么什么。然后就是其实蛮乱七八糟，就是一个蛮综合的东西，因为你每天都要拍一卷，其实蛮难的啦。当然现在我没有每天拍一卷，可是后来慢慢就把这个模式放到工作里面。对对对，所以就是有一段时间用底片拍的工作照，就是还蛮多的。然后那些工作的照片也会被拿去正式的使用了。嗯，所以应该算是每日写
1: 真开始这个脉络的。对，所以你的拍照练习就是每天都要拍一卷底片
0: 。以前啦，学生时代啦
1: ，那我维持了多久？嗯
0: 、呃，一年一年，一整年、嗯，一整年，一整年。然后。后来就是回台湾之后，还有实践过一段时间，然后后来就放弃了，就是想说随便、啊、有拍到就好，每天拍一张也可以，就慢慢的就放弃了
1: 。那因为呼应就是春季好 play 好玩哲学这个主题嘛，就是你们觉得从摄影中获得最大的乐趣是什么？或者是说这样问好，就是你拍什么样的主题是觉得最好玩的
0: ？摄影中获得最大的乐趣就是可以拿客户的钱，然后到处去玩乐、吃饭。<笑>这应该最大的，因为疫情前，疫情前比如说去日本就是很常去日本嘛，对，就是其他一些案子，然后大概可能一两个月就会去一次，那当然也会去东京或者是一些大部分都是平常不会去的乡下地方，那就会接触当地的人事物啊，又不用花钱，我就觉得还蛮爽。
1: 所以在这样的情况下，其实拍照的东西好像特别有感觉。因为我必须要说，就是几年前我有曾经看到郑文进，就他刚刚讲去日本，然后一些地方的物产跟资源。然后我觉得那个那个东西不只是拍照，就是他自己也写，然后他把那些很细微的环境的细节带回来。我觉得就是身为一个读者看是很有感的，然后有很有充满个人视角，对吧？我觉得这一定是在一个很开心的拍照状态才会产生的内容。
0: 因为大部分出去拍照蛮开心的，尤其去出台北市的
1: ，尤其有过夜的，我
0: 都蛮开心。哦，是哦，你是可以过夜的，现在可以吗？要事先安排，事先安排就可以
2: <笑>要先找到有人可以拖音之类的。哦、<笑>对啊，我跟洪静一样，我觉得出去就很开心，就是过夜也很开心，因为我觉得就是你想到大家都在上班，然后你就可以跑出去，你就觉得非常开心，然后。有的时候不一定要出国、哦，我想要有一些很开心的经验，像有一次拍那个一期直播的网美大会，然后当时我就很开心，不是不是拍到很多正妹开心，是我看到那个场景叹、哎嗯、为观止，嗯，嗯嗯就是你们呃所有听众朋友这辈子看过的网美聊起就是二十个三十，但我在现场跟看到上千个网美，每一个都非常正。<笑>然后呢？哎，那、欸、是几年的事情？ 1 7那时候他最快要上市那时候，三十年前、嗯，三四年前，年对，差不多。嗯，那是他最顶峰。OK， 好、啊，那个时候就因为我记得这件事情
1: 啊，就是有一个他们每一个。对，然后每一个人的前面有一个手机在开直播，对，所有人即时同时在直播这件事情，很吓人
2: ，<对>就是上千人在开机，大家就坐坐在椅子上然开然后开始尬谁的积分高，对对对，是那种圆大
1: 圆桌嘛，对不对？我觉得就一桌一桌一桌，就是也
2: 很像那种那个哈利波特的那个呃<笑>、嗯、新生的那个在那边吃饭干嘛的。我觉得这种经验就很有趣啊，因为平常我根本不会接触到这些，我平常那么宅。那你拍到了什么？你觉得我拍拍其实倒也拍，就是拍正妹啊，而且他们都太会摆姿势。对对对，他们都一张，先大家过来帮我拍美一点，然后我就、啊、就拍。<笑><笑>就是这是一个很有趣的经验。嗯，还有什么很有趣的、啊？做摄影很好玩的地方是，其实认识人是好玩的、啊。就是特别，我平常也不是一个很会跟人家的 social 啊，或者怎么样。可是透过摄影工作，你就会认识人嘛，然后大家会这个很单纯的交流，我还蛮喜欢这种时候，因为彼此之间没有什么利益的关系啊。啊，我拍了你，闲聊两下，或是拉到旁边抽个烟，就是这种程度的人跟人交流，我觉得很好。对，然后彼此之间都没有任何负担。哎，这样讲起来，摄影工作好棒。最近怎么那么正面？嗯、对
0: ，就是摄影工作，其实不要说摄影工作，就是摄影这件事，大家会没有在拍照的人会觉得说，摄影好像是很要跟人很深入接触、对认识，才有办法去做这件事。可是其实真的这样走了一趟，走了几年下年哦，十几年，其实大家的交情都是还蛮表面的啦。<笑>啊、不是，我的我的意思是说，就是我觉得这是一件好的状态啊，就是。因为我本身的个性就这样，就是可能比较，譬如说朋友的感情世界，基本上我都没什么兴趣那一种。就是你你怎样的，我觉得哦，你开心就好了，反正你都决定了，你跟我讲个话。对对对，所以我本身就是就是这样的人。所以我觉得摄影在摄影上面认识的人，应该是说商业接案认识的人，很多都会成为还蛮好的朋友。然后可是那个那个是一种好的那种张力的状态吧？嗯，会不会讲就是？我也不会太深入去认识他，他也不会太深入认识我，这样子，嗯
2: 、那都蛮好的、啊。<對>嗯，对啊，对啊，所以就蛮单纯的啦，对，蛮单纯的啦。因为你听朋友做其他工作的，嗯、有些收入很不错啊，可是你就会知道有很多人际的纠葛哦。我觉得那个很烦，但摄影不太有这种事情会发生。嗯，也是因为我们摄影师都很比较低调了，就是我们也不会介入现场太多。哎、欸，他有没有那种，比如
1: 说你跟拍他？三天五天一个礼拜，好像很深度的成为一个挖掘他不同，比如说很紧绷、放松，或是甚至不知道、没有意识到你存在的那种面向的一个人物的轮廓，然后透过镜头把他就是挖的很深，有这种状态吗？还是通常比较不会有
0: ？嗯，这个我觉得现阶段还比较没有，就是真的跟等于说
2: 追踪一个人好几天这样子，其实是不是比较没有？好像很难。啊。对啊，嗯嗯，<對>可能文字它可能对于一个人会到那种很深入的挖掘，但摄影好像真的都比较表面啊。对啊，
0: 可能譬如说大家看一些日本的女性的写真集之类，嗯、可能会标题会写一些什么私生活秘着什么的
1: 之类的，你就會觉得、哦、好像看到一些非表面的东西，那
0: ,<對>那都假的，的安
1: 排好了。<笑>对，以有那么多时间呢、啊
2: 呃？而且我觉得，有的时候深入了解，比如说你跟这个人真的非常熟，你甚至就是他的老公，你也不见得拍得好。好，我我要讲的就是安达佑斯的老公，<笑><笑>啊，他就跟安达佑斯一定最亲近的人啊，可是他也没有拍得很私密啊，<對>他拍的还是比较正式化
1: 。我觉得，我觉得会不会回应到你最早大家我们在聊那个你熟悉度，因为他够熟悉了，他自然没有最密，然后反而是、欸。就是观者得不到那些细节，我只看到一些你对他熟悉的东西，可是反而你没有把我们生命，嗯嗯嗯嗯嗯、我看不到。嗯、这个解释赞赞，嗯、对对对对对
0: 对对，對對對對就是说在这這,这不错，剪进去这个有点像是在一起很久的女朋友，你还会正眼看他十<笑>秒钟。<笑><笑>或者是
2: 你什么时候还会去看他的照片的？<笑>回去赶快赶快看、啊<笑>嗯、有
0: 点，我觉得对啦，没有人之常情就是这样、啊嗯、对,对，很人性的一个样子。嗯嗯、所以我们都借由镜头来观看我现在对对老婆这样子，对对对好不好
2: ？很赞。所以刚刚你问说我们事前会做什么事情？我忽然想说，有的时候我们事前反而会避免做太多事情。比如说，你有时候要拍一个人，你一收收到他各种新闻照片，我就很怕被那些影响，好像觉得他就要那样拍。嗯，那有的时候反而说你一无所知的到现场，当然不是真的一无所知啦，你对于流程对什么还是要掌握。可是对于这个人，有时候我们很期待，就是我现场看到他的那个第一第一第一个对对对对，对对其实蛮重要。对对，嗯，那应该会或多
0: 或少看一些那个人的被受访的文字或他自己写的东西了。嗯
2: 还是需要准备一下，对对。但是我最怕看别的摄影师的照片，嗯、然后有时候就会有那种胜负心啊，像啊陈一堂拍过啊，洪金拍过啊，嗯、然后你就啊、呃、怎么办？对，然后就要赶快挖掘另外一面了。那对你们来说
1: ，就是摄影的关键字是什么？就像你刚刚讲，挖掘那一面，或是你想要把自己放进去，或是很依赖自己的这个第一眼的直觉。那每个人的直觉是不同的。其实，在就是这一期讨论杂志里面有讨论到摄影关键字，但是否需要拿掉摄影关键字，或是原本每个人那件关键字其实是什么？其实我觉得是有的。可不可以聊一聊你自己觉得你的摄影，比如郑红星摄影关键字是什么？嗯、王振强摄影你的关键字是什么
2: ？哎、欸，我们是不是有一题谈到滤镜？这跟这个有点像吗？有
1: 点像，没错。Oh, 就是我我觉得每一个人都有自己的滤镜，然后我们现在 filter 很盛行嘛，大家都说，哎、欸，你干嘛用滤镜是不真实？嗯、可我觉得每个人应该不要害怕使用自己的滤镜，因为你看到的事就是跟就是跟别人不一样，这、嗯、是正常。有些人的滤镜是回忆，有些人就是青春，有些人滤镜是自己。所以，我那个就是、嗯、我觉得那个是很有趣的一个可以讨论的东西。嗯。嗯
2: 其实这个还蛮哲学的<笑>啊，因为我哲学系，然后<笑>康點點康德就讲说，我们人看世界啊，其实就是带着滤镜。比如说，我们的时间感，人一出生就有时间感，这就是个滤镜，<是>你无法不用时间感跟空间感去看待这个世界。对，好，这个 pass 掉。<Okay. S 1> 我觉得我的滤镜，<笑>我觉得这个问题很好，就是说人不太会意识到自己的滤镜，就是一开始学摄影的时候，你都觉得我捕捉到的是真实。然后你只有透过别人对你照片的反应，你才会发现说，哎，没有，哎，我都有一套预设的模式在。然后我发现我的，我们现在讲的滤镜，我觉得是拿不下来的，拿得下来的滤镜有很多啊，譬如你应用不同按键，你拍商业的有商业的滤镜，拍文青有文青的滤镜。可是有一种拿不掉的滤镜，我觉得是对我来讲是环境的颗粒感。就是很多朋友都说汪建阳，为什么你拍照要拉的那么锐利，甚至于有点脏脏的样子？然后我才发现说，原来我的照片有这样的特质。然后我就仔细想说，为什么我要这样做？我后来发现其中的原因是因为我看不清楚。就是我在修图的时候不拉到那么锐利，我不觉得那个照片有立体起来。但是实际上，对一个眼睛正常人来讲，他搞不到已经感受到那个立体感。嗯，然后相对人，我如果拿那种很柔的镜头，像大家如果要买镜头，买那个 R F 50不是很多人推吗？ 5 1 2那颗我就完全不能用，因为那个51一一柔到不行。也许在别人的视觉看来那是细致，但在我看来就没有细节。我觉得这个可能是我的一个先天，我的视觉带给我的一种。你可以说限制也好，也可以说是一套滤镜。那这种进来
0: ，我先讲一个关于滤镜的一个好笑的<笑>的事情，就是以拍底片的时候，因为要拿去冲片的地方嘛，可能大家会觉得说，哎、欸，底片好像就是拿去冲，然后它那个颜色就这样出来了，对不对？那其实底片它本身就是一种滤镜的参数。就是说，每一个底片都有不一样的颜色嘛，那其实它就是一个滤镜的参数。然后，如果你拿去店家扫描，就是它的机器扫出来，它也是一种参数。不管它是 auto 或者它自己调过锐利度啊、颜色那些，都是店家可以去调整的。然后有一候我就拿去某一间在台北市某一间充印店这样子，然后我就说：“哦，那老板你就不要帮我调。”然后老板说：“哦，我们都用那个那个软洗的参数。<笑>”
1: <笑>今天好多关键字的人民词，意思是
2: 你放心。<笑>
1: 然后对，然后我说哦，暖洗好啊，那你就用它的，可以可以。<笑>所以其实真的可以调，把那些参数都拿掉，就变成一个非常写实的颜色。应该说非常不写实啊，就是它会是很蓝
0: 蓝绿绿的哦，然后对比非常低的一个状态。对对对，然后要经过那些参数之后呢，才会看到大家平常习惯看的底片的样子。<Okay. S 1> 对对对。
1: 那还有谁的参数存在相片馆里面？嗯、这这我就不知道。我现在只听过他的，应该,应该没有，应该没有，应该没有。好，那现在因为两位都是很有经验的摄影大哥嘛，<笑>然后我觉得可不可以建议一下，就是我如果我们想要把照片拍有趣，然后拍的很不一样，有记忆点，然后又不留于俗套的人，应该可以从什么地方开始
0: ？嗯，可能要先知道自己想拍什么吧。比如说风景，或是静物，或是人像。人像比较简单啦，人像因为大家都在拍人像，所以其实你去 IG 参考大家的打光的方式，或是摆 pose 的方式，就或多或少可以有一个样子。嗯嗯，就是可以很简单的马上
1: 有一个样子。样子。
0: 至于如何突破那个样子
1: ，我还真不知道哎、欸。我真的不知道哎、欸，所以你在突破的时候，其实你没有意识到自己在突破，或是你没有，你其实没有感觉到说，哎、欸，我现在拍出来有什么不一样，对不对？就是,是
0: 我会觉得说，哦，这个这
1: 是不错，这是不错、哦，这,是這<樣 S 1> 还是有感觉，觉、就、得、是、哦，这个状态还是什么自己喜欢，主要是状态吧
0: 。因为我觉得是，譬如说拍摄到现场的时候，你如何把你自己想象的从零，然后开始到跟模特人像的话，跟模特沟通，然后把它变成你想要拍的样子。就是把这件事从零拉到，比方说一百，拉到七十或八十这件事是蛮困难的。嗯，对，因为拍照其实有点像是啊，比、哦、如说讲简单，你就是哎、欸、借了一个场景，约了一个 model 去，然后相机拿起来拍就结束了。可是你要怎么让把你脑中想要的画面，就是放到这个模特身上，其实是很困难的啦
1: 。拉到七十就已经很困难，所以其实基本上不可。嗯、以我的话，大概随便拍的都有七八十啊，就
0: 是<對><笑>大概要怎么拍到九十，然后拍到九十就是嗯，很难
1: 。你说把现实的条件，比如说很实际的这些人事实物拉到你的镜头里面，然后并且符合你原本对于这个镜头里面画面的想象，这件事情很困难。对，这件事很困难。可大家都会觉得说，哎，东西到位就拍起来就好了
0: 。而东西要怎么到位是最困难。比如说你今天我讲简单一点例子，比如说你今天拍一个婚纱，然后客户说，啊，那我想要有那种欧风的建筑啊，什么什么什么的，有没有？嗯，就拍起来像是欧美拍的啊。有没有？对，很常听到嘛。你就跟他说，那那我们就委拍啊。<笑>你懂我意思？就是那个东西是你要水到渠成，而不是说是硬去抽。嗯，然后是有点困难。嗯，如果你要硬去抽，譬如说哦，那我们去大道城找一个阳风的建筑拍啊什么的、啊，可是你路边就是会有那个红绿灯啊、摩托车、啊，托啊行人啊、嗯、什么什么的，然后就是到时候就会觉得这个东西就很四不像。对，那你怎么说服客户这件事？然后把它变成你想拍的。对那就，我可能就说哦，那台湾有很多不错的啊，譬如说很多底画街的话，有很多什么干货街，什么也可以拍啊。就是慢慢的说服客户往你自己想要的方向，嗯嗯，然后才会突破，嗯，而不是说客户想拍什么就百分之百接受这样，那我觉得这样有点难突
1: 破。但我有个问题，就是譬如说大家都会先设定脑中的画面、理想画面、嗯，会会会，但是到了现场，就是那个条件就不允许嘛，对，所以我都觉得摄影师的超能力就是在于他现场要快速的同整出一套新的风格。嗯、当你把这个风格全部抓好、抓稳、抓到以后，他就可以卖。因为客户就觉得说这套风格是完整，你有想过你知道怎么抓？但如果现场没办法很快速理出一套你的摄影视觉逻辑的时候，那个东西就会有点就是站不住脚，或是多洞百出，或是它无力这样子。会、啊、会会
0: 会,會所以所以就是还是在一个怎么把这个空间统整到一个你自己的视觉风格里面。嗯
1: 嗯
0: ，就是譬如说像我自己到现场，我通常就是会开始走来走去，走来走去，东摸西摸，东摸西摸。嗯、你在干嘛的时候？在想说要怎么用啊，或者有什么东西可以拿给 model 用或什么的，大部分都在那边走来走去，看起来在发呆什么，其实就是在想说等下要怎么用。
1: 嗯
0: ，尤其是拍商业案，就是更是这样啊，因为大部分的参考照我们没有办法拍的跟参考照一样，对，所以你就是要拍的比参考照差不多或更好，那你就得要适时的运用一些外景的话、啊，适时运用一些阳光或者什么的。建议的话，建议的话就是，好我想到一个很实际的建议，或许可以剪这一段就好。就是，<笑>就就拍了拍了两张觉得不行，就换下一个地方。对对对，拍了两张不行就换下一个地方，一直走，一直走，一直往前，一直往前，一直往前，千万不要停下来，千万不要执着，千万不要执着。对，没有就是下一个，没
1: 有就是下，一个，你觉得不对就是换。好，那郑强要不要来讲讲
2: ？我觉得拍好照的窍诀很多哎、欸，但是我觉得可能先要问你自己心中觉得什么是好。就是因为事实上，你不可能拍出一张所有人都满意的照片，所以也许你要先确定说你是要面对哪种族群，然后你才会知道说你心中的好是哪一种好，哪一种美。我觉得这件事应该对我来讲是最基本。然后我觉得第二件事就是说，其实刚刚洪静讲有提到，就是说其实拍好一张照片，很多时候是天时地利人和，就是说它其实是有点像是整个团队运作的结果。就是包含你的场景啊、装法啊，然后流程啊，然后你的器材啊，它有需要各种条件的配合。但是也许一般案主他并不会考虑到这些，他可能只看到最后的结果，就告诉你说他想要这个样子。那你要作为一个接案摄影师，你想要把照片拍好，你就得逆推这整个流程，就不单是。那个画面的技术，而是各种相关的条件，什么天气啊、装法啊各方面，然后如何引导啊、逆推回去，这些要怎么做，最后才会出现一张暗主满意的照片。
0: 你解释得太好，这样大家会不会觉得我很肤浅之类的
2: ？没有，我是从你这个
0: 发挥出来阐<对>发。譬如说，有人拿一些就是黄昏时候拍的照片，这样模特很漂亮的，因为光很漂亮嘛。对。然后实际上约模特的时候，他只有中午一点到两点可以这样。这样就很就是很不行啊！
2: 我还有晚拿晚上的照片，然后白天约拍的，<笑>因为白天
1: 通常模特也会比较肿一点，就是<笑><早>就是一早、嗯、好，对，就是好，这各方面条件真的是蛮微妙的。好，那最后就是想要讲一下，呼应这个单元的主题嘛，就是闪闪亮亮的 pose。然后你们觉得有没有？可不可以分享一下你们心中闪闪亮亮的一个人物？人物哦
0: ，我觉得我现在想不到一个单一的人物可以来讲。
1: 嗯、那你定义什么是闪闪亮亮的？嗯、你觉得你心中闪闪亮亮的那些人，嗯、人好了，因为是 poetry 嘛，就、嗯、是他们有什么样子的条件或者是特质，会让你觉得说，一看到他，觉得他是闪闪亮
0: 亮的。对，会会会，就是其实走在路上的时候就会遇到。呃，现在大家戴口罩比较看不出来了，<笑>就是有些人你会。多看两眼，并不是因为他帅或者是漂亮，嗯，而是他，你可以感觉出来，他有一个这个人走在路上有一个思想在，他不是随便走出来的，他不一定是穿的很漂亮或什么，就带他就是有一个态度在，啊、他有一个想法在，那这种人就是，我就会觉得哇，他好闪亮，好想拍他
1: 这样那种感觉。你不是说我们的那个柜台小姐是
0: ？对，柜台小姐也是
1: ，是。她叫小兔，她超级她超级闪亮。<笑>昨天我在路上看到她，她戴了一个耳机 ，OK， 就是这种 headphone， 上面有，因为她叫小兔，我们叫她小兔，她叫自己小兔，她上面的两个耳朵是会发亮的。对,对，就是有点类似这种人，对对对,对。然后这种人在我心目中，我就觉
0: 得他很闪亮，因为他我相信他们也不是不在意别人的眼光，搞不好他们很在意。嗯，所以我要这样，这就是我的审美观，这种感觉，而且很不错，就是贯彻自己的想法。完
1: 成就做出来就对了，對對對,对对对，正向来
2: 哇，好像跟洪静讲有点类似，就是我觉得那种活在自己世界的人就很可爱，很闪闪发亮。比如说，有的时候我看有人跌倒，有人跌倒就一声都不吭，但有人跌倒会，哎呀，怎么跌倒了？然后我看到他自己在那里配台词，<笑>我就觉得这个人超有趣，超可爱。然后我觉得最闪亮是什么状态呢？我觉得人谈到自己喜爱的东西，因为我大部分是拍这种艺文类的访谈嘛。那你就会发现，有些人谈是很公式化的谈，可是有人谈，他是发自内心的喜爱。然后那个时候，那个人不管长什么样子，你都会觉得这个人很有魅力。像吴瑞仁，吴瑞仁他谈的东西都是最硬的那一种，关于政治或历史的东西。可是他，他就是很爱这些，然后他也很爱表现，然后他谈了这些，你就觉得哇，他周身上下都有光。可是有时候也不一定要是什么这种大学者，像有些我教的学生。然后他想出一些超棒的点子，我在旁边听都就天啊，你怎么想这种棒的点子？然后我跟他讨论的时候，这个人就是就是很那个时刻是非常有魅力的，让你觉得这个人非常的有趣，所以我就是很喜欢听人家谈自己喜爱的事物，我很喜欢听人家谈创作，大概就这样。大概就
1: 这样，好，谢谢。那今天我觉得分享很棒，嗯，也听到很多，就是上上次我们在杂志里面访谈以外的内容。嗯、然后我觉得郑宏静的新书叫做《摄影泡沫红茶》，其实里面也有王振祥的文字，然后王振祥就用文字来呼应呃郑宏静的这个画面。那要不要郑宏静来讲一下，不能错过《摄影泡沫红茶》这本书的原因
0: ？不能错过《摄影泡沫红茶》原因，是因为里面的照片，我相信大家。都没有看过，大家看了可能会吓一跳
1: 。我觉得是嗯，另外一个郑宏金
0: ，对对对，那也蛮精彩的，就是大家看了再说吧
1: 。那郑翔的话，他后来他是紧接着出了那个旁观的方式，那这个东西这本书里面，你要不要稍微讲一下，因为我们上次没有机会聊到
2: 。旁观的方式其实有点像是一个摄影师工作笔记。他就是我在同事是接案工作的时候，我在台湾各地看到很多特殊的社会文化现象，然后我试图把这些东西跟我所熟悉的一些摄影观念或是理论结合在一起。主要是因为我觉得我们大部分谈摄影，特别是艺术摄影，我们谈的都是国外的东西，谈国外的大师 ，John Berger、Susan <對> Sontag， 嗯，但是这些东西到底跟台湾有什么关联性，或者是台湾的经验能不能突破这一些所谓理论的框架？就是这是我想做的事情，就是想把台湾的经验跟所谓这些理论化的知识结合在一起，然后让大家在面对台湾摄影的时候，其实也可以发现一些有趣的东西，主要是这样
1: 。好，那今天谢谢两位，好，谢谢,谢,谢我们设计关键字，谢谢下次见喽，拜拜。拜拜拜拜